0: 上一课的最后，我们讲到林济义玄大师他的禅观和他的哲学观，虽然有重叠，方向一致，但是覆盖范围不太一样。其中主要原因是他的哲学观最终指向很特殊。什么是林济义玄的哲学观指向呢？我们先看一下他的禅观指向，他的禅观指向是一个江西禅的老路。就是从无心推无念，从无念推无求，从无念无求推无一。这个禅观叫逻辑过程，整个概念全部是由逻辑推导出来的。但是它的哲学观指向并不是逻辑过程，是因果关系。所以我们说，不要绕进去，直接跳出来看因果关系。怎么看因果关系？就是跳出来。我们来看一下。现实生活里头，一个人怎么能做到无心？简单的说，就是我们日常说，怎么才能无心呢？因为没啥事儿，所以不操心。啊，日常的大白话，对吧？这就是日常里的一个大因果关系。因为没有事儿，所以不操心。无事儿是因，无心是果。这就是无心在日常生活中的大因果关系。没有事儿。禅宗临济宗里还有一个好听的说法，叫做“无事真人”，没有事儿，“无事真人”。这个“无事真人”呢，是禅宗境界里的一个拟人化描述，并没有这个真正的人，只是管这种性性质的人叫“无事真人”。这实际是禅宗临济义玄他哲学观的一个最终指向。我们说很特殊，这个最终指向叫“无事真人”。往好听说呢，叫无事真人；你往不好听说呢，其实就是一大闲人呗，对吧？我们说，因为没有这个人，是拟人化的，所以叫无事真人。如果有这么一个人呢，那日常里我们碰见这么一个整天无事的真人呢，那么就管他叫大闲人。因为真人是尊称，对吧？所以我们也都不能叫闲人，无事真人，所以我们就也也尊称。那日常生活里有这么一个人呢，我们就叫他贤者。所以，林继易玄的哲学观指向就一句话，就是做一个贤者，闲着的人。这是一种什么状态呢？贤者状态到底是一种什么状态呢？林继易玄他在《林继录》里头这么写，就是什么是贤者？佛法无用功处，只是平常无事。拉屎、送尿、穿衣、吃饭、困了睡觉、醒了起床啊，最后一句没有啊，是我天的。困了睡觉。所谓佛法无用功处，意思就是该干啥你就干啥，不要没事找事儿。大白话就是这个意思。什么是求大菩提？不要没事找事儿，就是大菩提。临济禅师继续说。无事即是贵人，一念歇得处，唤作菩提树。你看人这句话说的，一念歇得处，就是你心念只要歇住，那就唤作菩提树，那就是菩提，那就是自由。临济禅，我们说禅风峻烈，对吧？四个自信，立处皆真。如此激烈的禅观，和一玄大师。这种哲学上的理想人生，听着是不是有一点分裂啊？对吧？他禅观很激烈，啊，但是他这个理想人生却是个闲者。在他的哲学观“一精灵分六合合”的指导下，我们就要过一种什么人生呢？无所事事，闲着就过去吧，不要没事找事儿。那一个革命者的最终追求是这个。我们理解错了没有？我们没有理解错，这就是我们说的，他的哲学观跟他的禅观不一致，就是指向不一致。他的哲学观指向很特殊，他的哲学观最终指向的这个标志，无是真人，或者说这个贤者，他在儒家和佛家表达的概念是完全不同的，就是“贤者”这个词儿的指向。在儒家的解释上和佛家的解释上是不一样的。贤者状态在这两脉里头有两重性，一重是儒家指向，儒家指向的贤者呢，他是从陶渊明、谢灵运开始，一直到苏轼以来的自然主义和个人主义；另一重贤者的指向呢，是佛家指向。是从一玄大师延续到明末清初，密云圆悟的混世主义，对吧？都是贤者，儒家这个相对积极一些，它叫自然主义；但是佛家这个呢，是混世主义。那混世主义这个词听着就不老好的了。为什么说一玄大师的贤者无事真人是有混世主义色彩呢？混世就混世界的意思啊，没事找着不要混。就是这个混世。我们为什么这么说？历史上的人物，包括历史上的概念、命题、论题，有两种看它的角度。一种是纵向的角度，未来史观，比较典型的是黄仁宇教授的大历史观，就是纵向的看未来，通过过去已经发生的事情、过去已经发生的历史来推测未来。重点在于要找未来的结果，或者说在因果关系中，历史里头因已经有了，已经发生过了因，果还没有，这叫纵向历史观。还有一种叫大佛学史观，大佛学史观是横向史观，又叫回溯史观。它是通过已经发生过的事、发生过的历史结果去追溯它的历史动机。两件事情都发生过，重点在原因，或者说一对因果关系中，在历史里因果都发生了，但是我们一直的重点只看到了果，我们需要寻求那个因，重点在因，这是纵向史观和横向史观的一种差距。这就是我们要看历史论题的两种角度，我们用这两种角度来看林继禅提出的无视真人。这个“无视”的概念，我们说啊，林继禅他是佛学佛学史观嘛，所以我们肯定是要放到大佛学史观里头去看，横向史观去看。易玄大师他所处的时代，我们说过，会昌法难之前一百年，三次法难不叫三次法难，两次法难，一次起义，对吧？会昌法难，呃，后周法难，再加上皇朝大起，天下大乱，民生凋敝。人命在乱世里呢，是不如狗的，对吧？说是扶贫都是好的。社会崩溃，已经到了这个边缘时代，坏空城主只差一步，对，彻底坏了。在这种世界里头，有事儿就不如没事儿，逍遥就胜于参与，对吧？你要有做贤者的心，你还得有做贤者的命，对吧？不是你想做就能做的。你想做贤者，你能没有事儿？那都在乱世里算你运气好。所以说，这个时代提出来的贤者，提出来的无视真人，就是佛家的这个无视真人，是区别于儒家的贤者的。儒家的贤者概念，它的代表是谁呢？是从陶渊明以来的自然主义，最后发展到苏轼，那就是“江山风月本无主人”。贤者就是主人，最后从自然主义发展到了个人主义，而儒家、呃佛家的贤者呢，那完全是在法难、在社会动荡的阶段，尽量做一个无视真人。我们不能站在今天的一个角度啊，去评价过去的历史角度，或者去评价过去的历史命题，所以我们也不能去评价易玄老师的哲学观，因为作为佛教来说。我们看一下佛祖的这个这个像，佛一手无畏印，一手触地印，这不是要施众生以无畏吗？对吧？但是易玄老师却提出来，这个混世主义的无视真人，做一个贤者，他不是为自己提的，他是为大家提的，因为易玄老师他自己是无畏的。一玄说：“我愿做一棵大树，与天下人乘凉。我自己愿意失众生意，无畏，我自己愿意做一棵大树，与天下人乘凉。但是，我不要求你们这么做。乱世里头，我愿意照亮黑夜，但是不希望你们去牺牲。你们能混世就混世，能无事就无事，能闲着就闲着，不要没事找事儿。”一玄大师。自己愿意做一棵大树，与天下人乘凉。但是他希望天下人在乱世里头能活下来，能留下来，直到看到光明的那一天。这就是宗师情怀，这才是林继产、无视真人这个哲学观真正的指向，他混世色彩的本质意思。我们在开始讲。呃，林济宗林济一玄的时候，一开始就说，大师的出身经历我们一无所知，对吧？少年的时候为什么以孝著称却志出家？本来在官寺修行却志流浪，我们不知道他的人生，只能通过会照禅师《承灵塔记》来推测他的一生，隐隐的知道他的一生应该是很痛苦的。也许是义玄大师他的人生经历、性格、血型啊，或者星座，造就了林济禅特殊的家风。总之，历史并没有给我们展现过大师的内心世界，我们从遗存的文献里也很难去揭示说是什么导致了义玄这种禅观最终指向的一个原因。禅宗。五加七宗的起点，标志性的宗派林记宗，到这里就讲完了。后面还有一课，我们刚才说前面就是专业课了，后面还有一课，那就专业上更专业，就不属于公开课了，属于我们林记宗内部教程的专业课。就是如果不是出家人呢，就可以不听了，听也听不懂。如果普通呢，想挑战一下自己的资质呢，就可以试试。那我们就可以乱讲了。这个就是内部专业课，我们可以乱讲一下了。我们讲了林继禅的家风峻烈、接引手段啊，非常粗暴啊，霹雳当头棒喝。禅官呢，禅官是非常自信，四个自信：自信、自尊、自主、自由。哲学观呢，啊，很晦涩，一精灵分六合合。这前面都讲完了，最后的内部课就是林继宗最有特色的，叫应机。应答应的应机机关的机，所谓应机，就是一套待人接物的话术，就是我碰到你该说什么，不该说什么，该听你问什么，该答什么。这个在林济宗僧人的教学里是一门标准课、必修课啊，就是重要的不能再重要的课。开门七间课，这这这第一课就要学，就是什么待人接物。你做和尚，你总是要遇到施主的，而你也要做遇到同行，对吧？如何说话、待人接物，这是林继宗最重要的、最有特色的一课——应机课。这个应机课教的是什么呢？有标准课，呃，课程叫做“林继宾主句”，宾主句，宾客人，主我，宾主句。佛教它发展到晚唐，就是五代时期，就是禅宗这个时第二次复兴的时候。我们前面讲了他的历史背景，首先出现了大量的流僧，后来出现了大量的流民，流僧加流民，流动的僧团就开始了大量的刘僧。这样，我们知道佛教原来它本身就有一个游学的传统，就是说这个和尚受了具足戒之后，叫四处游学。现在有大量的游僧，啊，那就不是一个游学的问题了，因为。这个流浪僧人一多呀，交流一多，大家知道人多人多的地方就有江湖，对吧？交流一多，你门派不同吧，教理不同吧，师师承血脉不同吧，对吧？这么多不同，人又多，那矛盾自然而然就来了。中国的宗教呢，佛教也好，道教也好啊，包括本土的一些宗教也好，他们有一大优点，就是跟西方宗教比有一大优点。这个优点就是宗教宽容，对于不信教的群众，啊、呃，或者教派之间，中国的宗教宽容是个主基调，就你不信，不信就不信吧，对吧？这个对我们也不会骂你，啊、呃，教派之间也一样。西方宗教在这一点上做的很差，虽然他们有一个从不宽容到宽容的过程，啊、呃，但是。从佛教的角度看，他们就算现在所谓的宽容，也没宽容到哪儿去。而且他们的早期那个教派斗争是极其残酷的，因为佛教呢，它不是一神教。我们讲佛教的征服是属于文化征服，是一边吸收一边征服。所以，即使佛教有不宽容的地方，最多也就是学理之争，对吧？有不哲学和。八成哲学之间、空宗哲学之间之争，就是学理之争。在佛教里头，门派之争都不是很明显，主要是学理之争。禅宗呢，发展到五家七宗的时代，我们说这个时代的新形式就是天下大量的游僧，天下乱了。发展到五家七宗的时候呢，从修持方式上看，或者说它的行禅方式、它的禅观，大的禅观已经发展了四次。第一代达摩禅，这是什么呢？不说话，静默，静坐。第二代慧能禅啊，不立文字，慧能禅典型的。第三代百丈禅，百丈禅就是百丈山怀海禅师那农禅兼行，包括南拳普院，这是一大类。第四类赵州禅，那赵州禅就是我们说的于禅于坐，生活禅就在生活中，这就是。五家七宗时代之前，禅观的四次大的变革：达摩禅、慧能禅、百丈禅与赵州禅。那小禅观我们就不提了，比如像文人禅、永嘉禅啊、牛头禅、径山禅，我们就不提了，小禅不提。我们说禅宗的主流大的禅观发展了四代，到了五家七宗的这个第二次复兴时代，那我们面临的新时代的情况是什么呢？谈不上新时代，应该说是一个啊旧时代啊，天下大乱，四处流窜、啊、所以这种时代也不能叫新时代啊。那就必须有一种新的行禅方式来适应这个时代，在这个时代里大量流僧，对吧？你就要适应行脚天下、接应四方这个形式，迎来送往的人也多啊。禅宗在这个时代里就创造出一种新的行禅方式，叫做参禅和应机。两个新的行禅方式，两个参禅与应激。注意啊，禅宗所创造的这个新的行禅方式——参禅与应激，它是一个大模式。什么叫大模式？就是每个宗派都遵循这个模式，各个宗派在这个大模式下面又发展出了自己具体的行禅方法。参禅和应激，它最初是由林济宗最重视并且发展起来的。这很必然。我们说，这跟一拳大师的出身有关，对吧？他就是爱行脚嘛，他跟赵州禅有点像，神行太保戴宗，爱旅游的一个人啊、呃。后来也就是给他的师傅西运送信，对吧？所以他特别重视这个参禅与应激，因为他自己就日常经常碰到接待这种事情。五家七宗后来的每个宗派，在这种新形势下，在参禅和应激两个方面，都形成了自己的独特教程。或者说参禅和应激这两件事，后来是每个宗派必备的门庭设施。门庭设施就是每个宗派必备的，啊，这么一个禅关类的东西，是他们的宗风和家风的一部分。所谓参禅，简单的说就是讨论问题。什么叫参禅？讨论问题就叫参禅。讨论禅是什么？讨论一些佛教的这个命题，就叫参禅。大家一起来探讨一下禅的奥秘吧。禅之奥义就叫参禅。禅僧正常的寻师访友、行脚天下，在那个时代，那见面了，讨论什么呀？对吧？也没有什么可讨论的，只能讨论讨论这个佛理，讨论讨论禅。其实更多的时候，我们说天下大乱嘛，更多的时候其实就是来挂单、吃饭、借住的那么一个借口。这也是那个时代没有办法的事情，对吧？人间不拆吧。对不对？就大家都很艰难，就不拆穿这件事情了，就叫参禅。应激呢？应激啊，你来了，对吧？我们就得接待你，对不对？接待来访者，我们都不认识。那对来访者的身份、动机，包括他的佛理水平、行为举止，我们是不是得有一具体的观察？就换言之，我们到底说，看完这个人，我们让不让他在这儿吃饭？让不让他在这儿借住？对吧？这是个接待方法。应激实际是一种安全性的考虑，为什么呢？因为如果来的是个和尚，你也就算了，对不对？但是在天下大乱的时候，你如果是和尚，你来了吃个饭，在庙里住一住，那我们自己人支持自己人，那没有什么，很正常。但是当时天下大乱，刘僧里头什么人都有，对吧？你又没有身份证，不是说剃了光头你就是和尚，对吧？当时那个。杜牒制也废了，那不也没有证件，所以这个在流僧群里头啊，犯罪分子也好呀，退伍军人也好呀，这个失业城管也好呀，政府通缉的人也好呀，总之伪装的和尚是很多的。那就我们说，出于安全的考虑，我们在接待他的时候，我们就要对对方到底是个什么人，最起码你是不是个和尚，我们得有一套了解。对吧？那我们讨论一下佛理呗，看看你是就会一句半句，还是你真懂？一玄大师总结了几套主客之间应对的方法，对我们说这叫“临近宾主句”嘛，宾和主，主客之间的方法。这样就把禅宗历来重视的一个机变又推进了一步。禅宗就历来重视讨论这种禅理上的问题，对吧？大家看过一修没有？提问。回答禅宗历来重视这种提问回答式的机辩，把这种提问回答式的机辩再推一步，就变成了林济宗独特的主宾应对方法，并且成为了自家门庭设施的重要部分。换句话说，就是有了自己宗派的特色接待。同行的一种话术和接待体系，那每个宗派都有自己特色的呃话术和接待体系，那这就成了各家门庭设施了嘛。以后每家都有自己的门庭设施。这个应机就是这个接待的过程，你是要如果是客人，你要是应对了，那那没问题啊，我们自己人嘛，就那么回事儿呗，留下吃饭。你要是应的不对，或者说不是路数，不好意思。就请走人，这就是应激的目的，对吧？我们要了解这个人，允不允许他留下。林继宗的应激理论呢，很庞大，我们只能简单介绍一下。他应激的总纲叫做，呦，过了。